0: En una entrevista que tienes la práctica de que no, no tienes fotos personales en tu oficina porque no te gusta sentirte como en casa, Hasta, o sea, ¿sigue siendo vigente esa, esa entrevista o ya, hay, no, ya, ya te sientes un poco más en casa aquí? No, no,
1: no es tanto que no me sienta en casa, el tema es por qué no tengo fotos, por qué no tengo nada personal en mi oficina, precisamente para que todos los días me quede claro que yo estoy de paso, que esto es prestado, que no es mío y que tengo que aprovechar cada día, cada momento para vivirlo con intensidad, para tratar de dar lo mejor para mi país, para disfrutarlo también en el buen sentido, con toda pasión. Y entonces eh, el no tener fotografías, el no tener nada mío salvo mis libros, es un recordatorio permanente de eso, que, que estoy de paso, que esta oficina es prestada, soy un servidor público, estaré un tiempo, después ya no, así que eso eh, siempre estará vigente. ¿Cuánto tiempo llevas en esa oficina? Llevo en la Corte, estoy por cumplir 13 años y en la oficina de Presidente de la Corte por cumplir 4 años. Que es el periodo okay. de la Presidencia de la Corte, 4 años.
0: ¿Y cambias de oficina o te quedas en la misma? No, cambio de
1: oficina porque esta oficina donde estoy ahora es la oficina del Presidente o Presidenta de la Corte. Es la oficina de la Presidencia de la Corte. Entonces yo me iré a la oficina del ministro o ministra que me sustituya en la elección del 2 de enero que tendremos aquí en la Corte para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Corte.
0: ¿Qué tanta diferencia de responsabilidades hay de ser ministro a ser ahora presidente?
1: Hay una enorme diferencia. La actividad de un ministro es una actividad jurisdiccional. Es decir, los ministros, las ministras, se dedican a elaborar proyectos de sentencias en la sala y en el pleno y a votar los asuntos en la sala y en el pleno. Cuando eres presidente de la Corte, eres presidente también del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿qué carga ya no tienes? Ya no proyectas asuntos, es decir, ya no elaboras proyectos de sentencias. Votas los asuntos en el Pleno, pero ¿qué haces que no hacen los demás ministros? Primero, presides y moderas las sesiones del Pleno de la Corte, tienes la representación de la Corte y del Poder Judicial Federal, tienes la administración de toda la Suprema Corte, el artículo 100 de la Constitución establece que la administración de la Corte la tiene su presidente y presides el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que tiene a su cargo toda la administración y vigilancia de todo el Poder Judicial de la Federación de tal suerte que es un, una carga de trabajo enorme este es un trabajo como presidente de la Corte de 24-7 no, prácticamente no puedes desconectarte en ningún momento porque tienes muchas responsabilidades pero la verdad que es muy apasionante.
0: ¿Y tu participación en, en, el, en el Pleno es, es lo, ¿tú la sientes muy distinta? ¿O sea la preparación es diferente? ¿Cómo es el acercamiento?
1: Primero es que Tú cuando eres ministro ministra integrante del pleno, pues tú realmente no tienes que estar atento de cómo se va desarrollando la sesión. Son 11, ¿verdad? Somos 11. Tú, tú, o sea, tú considerado, ¿son 10 y el presidente
0: sí, o 11 no, y el
1: presidente? Once 11 contando al presidente. Ya, okay. Y trabajamos en pleno, los 11, y luego los miércoles hay 5 y 5 en la primera y segunda sala. Okay. Yo, el presidente de la corte, no integra sala. Entonces, cuando tú estás en el Pleno de la Corte sin ser presidente, pues no tienes que estar eh, atento, ni pendiente, ni preocupado cómo se desarrolla la sesión. Simplemente vas programando cuando quieres intervenir, qué cosas tienes que debatir, etcétera. Cuando tú presides la sesión, tienes que moderar el debate. Okay. Entonces, tienes que estar atento a todas las intervenciones, quien pide la palabra, conducir las votaciones, porque muchas veces hay confusión de qué estamos votando, qué tema, cómo se están tratando las cosas, eh, decidir en qué momento intervienes y claro que políticamente, aunque el voto del presidente de la Corte vale lo mismo que los de los ministros eh, la carga política, al ser el representante de la Corte eh, constitucionalmente hablando y además ante la opinión pública sí te implica que el, pes que el peso de lo que el presidente de la corte dice, pues tiene una fuerza jurídica igual, pero política distinta.
0: Ya, tiene una, una carga política un poco más fuerte. Sí. Vamos a irnos un poco más atrás y vamos a irnos lo más simple posible. Te quería explicar a grandes rasgos cómo, o, perdón, te quería preguntar a grandes rasgos cómo, cómo describirías tú el, el, el poder judicial en México. Digo, tenemos estas figuras que son los ministros, luego están los magistrados y los jueces. En general, esta estructura, ¿cómo opera?
1: Mira, lo que tenemos primero que señalar, porque mucha gente no lo, no lo sabe, es que no hay un solo Poder Judicial en México. Somos un país federal. Entonces hay 32 poderes judiciales en las entidades federativas y el Poder Judicial Federal. Entonces ahí es lo primero que hay que, hay que distinguir, porque muchas veces hay quejas o hay críticas a lo que se hacen por jueces locales que no son jueces federales. Entonces, nosotros tenemos los juzgados de distrito, que son, digamos, los jueces que, eh, de primera instancia federal, los tribunales colegiados de circuito, que son una especie de segunda instancia de temas federales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos un Instituto de la Defensoría Pública con un trabajo muy intenso. Hemos liberado en estos casi cuatro años 41 mil personas pobres, eh, gracias a la defensa de nuestro instituto. Tenemos una escuela judicial donde se preparan y se forman nuestras juezas y jueces. Tenemos eh, eh, también ya incorporado ahora toda la competencia de juicios laborales, que antes no los teníamos, por la reforma laboral relativamente eh, reciente. Eh, de tal suerte que somos un Poder Judicial muy, muy, muy grande. Alrededor de 1.600 personas juzgadoras con diferentes competencias, una carga administrativa también importante, eh, pero que nos re resolvemos asuntos federales y sobre todo los juicios de amparo y los temas que tienen que ver con la defensa de derechos humanos.